0: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os ouvintes de mais um podcast. Deixa eu agradecer a cada um de vocês que vem compartilhando, escutando, é, discutindo é, toda semana mais um conteúdo, mais um material dos podcasts aqui do Estudando e Aprendendo com meus alunos. Eu queria agradecer a cada um de vocês, seja os alunos da Universidade Católica do Salvador e da Universidade Federal da Bahia. Alô Federal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. E para bem-vindas também é, para o podcast de hoje, a gente convidou mais um grande nome, a Vanessa Rasson. A Vanessa, para vocês terem uma ideia, a primeira vez que eu conheci a Vanessa foi lá é, em Ilhéus. Na verdade, entre Itabuna e Ilhéus, né? Na Universidade do Estado. Estadual de Santa Cruz, discutindo a convite do professor Guilhardes, direitos da natureza. E foi um encontro de almas. É, Vanessa é doutora pela PUC de São Paulo e mestre também pela mesma universidade, especialista em direito ambiental pela Universidade de São Paulo, ativista e fundadora da ONG MAPAS, membro especialista da Raymond é, with Nature na Nações Unidas e vai discutir um pouco com a gente é, Direitos da Natureza hoje. Boa tarde, Vanessa, tudo bem?
1: Boa tarde, meu querido amigo Tagore tá Trajano. Eu estou muito bem, melhor ainda agora aqui com você. Gratidão pelo convite de estar aqui, podendo fazer esse bate-papo com você e com o Lucas.
0: Isso mesmo, deixa eu lhe dizer uma coisa, Você, geralmente no início de todo o programa a gente pede para a convidada ou convidada, em um minuto, falar um pouquinho de si, quem é a Vanessa raston por Vanessa Rasson.
1: Esse é um desafio, né, tá Agora, porque quando a gente ultrapassa meio século tá? em um minuto contar toda a vida, fica difícil, é. mas... É. a. A Vanessa é uma pessoa que é uma amante da natureza, né? Que que sempre teve uma relação com a natureza muito próxima, apesar de ter nascido na Avenida Paulista em São Paulo, né? A principal avenida toda urbanizada de São Paulo. Talvez por isso mesmo, na é verdade. E aos 18 anos eu tive que decidir o que eu ia ser quando eu crescer, não é? Como muitas de nós minha inclinação era para estar junto dos estudos com a biologia, e eu de frente para o mar, estava lá em Florianópolis, eu falei assim, eu quero ser oceanógrafa. E minha família inteira de advogados. É, não teve jeito. Eu acabei me inclinando para o direito, que é também uma paixão, uma, um tema, uma disciplina que eu gosto muito. E quis o destino que, é, nos estudos acadêmicos, outra, outra coisa que me vai muito... É na alma, né? a pesquisa, a curiosidade por aprofundar os temas, eu acabei uh, me deparando, na especialidade com o meio ambiente, acabei me deparando com os direitos da natureza, porque é, foi na mesma época em que Equador aprovou sua Constituição Federal, Bolívia estava ali já começando a articular para aprovação da lei em 2010, que eu estava iniciando minhas pesquisas de doutoramento. É, então hoje eu sou eu digo que eu sou muito mais uma ativista porque esse tema me me pegou né, pela alma de tal maneira que a pesquisa precisou ir para a prática e eu sou uma ativista pelos direitos da natureza com a Mapas que é essa organização que eu fundei em 2004 junto com alguns empresários é sou mãe também né então agora eu não pode deixar de dizer eu sou mãe de dois meninos formados um psicólogo e um jornalista, estou muito orgulhosa desses meninos, com essas profissões tão necessárias hoje em dia, e sou uma pessoa é, comum, né, que está junto aí na luta com todo mundo hoje em dia.
0: Então sempre bem acompanhado, eu sou Tagore Trajano e convido a você a estudar e aprender comigo e com meus alunos, roda a vinheta! Estudando e aprendendo com os meus
2: alunos.
0: Vanessa, explica para a gente é, primeiro é, a expressão direitos da natureza. Da onde é que surge essa expressão e o que são os direitos da natureza?
1: Olha, você sabe que esse é um ponto de pesquisa interessante, de onde surgiu a expressão. Os direitos da natureza, eu sei dizer de onde surgiu, eles sempre houveram, eles sempre existiram, e é um dos questionamentos que eu tenho ouvido muito, é: mas isso não é tão óbvio? Para que, que a gente precisa reconhecer os direitos da natureza? E mesmo os representantes dos povos indígenas, que é uh, de onde surge esse tema, da discussão das, das cosmovisões dos povos originários, é, se veem surpresos muitas vezes com essa necessidade das pessoas, eu me incluo, porque estou aqui, né, no Brasil, com esse pensamento colonizado, é necessitar, essa, dentro dessa perspectiva antropocêntrica que o direito ainda é, de reconhecer os direitos da natureza no direito, no ordenamento jurídico, para que a gente que foi criado dentro dessa perspectiva antropocêntrica possa compreender melhor algo que organicamente, que naturalmente já é, né, Agora, a expressão natureza, é muito interessante essa pergunta, porque a expressão natureza, ela tem diversas conotações, né? E, e uma que é a mais importante para compreender o que são os direitos da natureza é compreender que natureza somos nós mesmos, inclusive. Então, a natureza somos todos... É, humanos e não humanos, que constituem esse lugar que é a nossa casa comum e é também a nossa mãe, que é o planeta Terra.
0: Eu vou aproveitar essa sua resposta e vou é, queria que você explicasse para nossos ouvintes essa separação, em que momento aconteceu essa separação em que o homem é, ele não se identifica com o que está ao redor dele, não se identifica com o natural, não se identifica com todo, e se acha artificialmente um ser é, individualizado, diria eu.
1: Essa história ela começa até um pouco antes disso, né? me permita ir um pouquinho mais para trás, quando nós éramos todos tribais, e nós tínhamos né, as comunidades primevas, é, nós tínhamos é, uma relação com a natureza que era uma relação com Deus e deuses e deusas muito é, fortes, muitas vezes vingativos, e nós começamos a, 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 a entender que era necessário se relacionar com esses deuses e deusas de modo a apaziguar a, as suas ações. E nada mais era do que o comportamento ali uh, de todos... É, de todos os, os... o sistema, né, o sistema onde a gente é, se desenvolve, onde a gente vive, onde a gente cria vida. Desse, desse comportamento primeiro, nós fomos entendendo é, que a natureza era a própria, era própria divindade. Então, o relacionamento, de certa forma foi harmônico dentro desse entendimento e algumas práticas, algumas místicas começaram a surgir para que a gente pudesse continuar na construção, se é que a gente pode chamar assim, entre aspas, das civilizações. Nós fomos organizando esses modos de vida, e muito interessante que eles foram sendo organizados sempre numa relação com um determinado elemento da natureza, né, os frutos que coletávamos juntos, a água que existia é, nos rios e, e, e ao redor das quais a gente é, se colocava, se constituía enquanto comunidade. E, e, e nessa, nessa continuidade de construção de civilizações, nós fomos cada vez mais é, organizando centros urbanos, né? Com a Revolução Industrial, isso então ganhou uma proporção é, muito intensa, muito grande, de modo que nós fomos entendendo, é, já afastados da, do meio natural mais próximo às aldeias, aos centros urbanos, nós fomos entendendo que a natureza era matéria-prima para que a gente pudesse utilizá-la é, e dar conta daquela intensidade toda que foi produzida é, em termos de produtos e serviços na Revolução Industrial. Inclusive, é aí também que começam os próprios seres humanos a adquirirem uma característica de recurso. Assim como nós costumamos chamar o direito ambiental, né, os recursos naturais, os humanos também passam a ser chamados de recursos humanos. Então, a visão utilitarista começa a nascer e a, em detrimento daquela visão relacional que nós tínhamos quando a natureza se portava diante de nós na, nas comunidades primevas como deuses e deusas. Né?
0: É, o que eu percebo também: você escreveu um livro chamado Direitos da Natureza. Foi o resultado de sua tese de doutorado, não é isso, Vanessa?
1: Isso, exatamente.
0: E, isso, isso. Você ali tenta explicar para a gente, na verdade, consegue explicar para a gente, é, como na relação com um, o, o outro, né, os demais seres animais, é, seres vivos, é, oceano, existe, existe o interesse do próprio ser, que vai além do interesse humano sobre aquele ser. Explica para a gente o que, é que você quis em sua tese.
1: Que são os direitos intrínsecos de cada um dos seres que compõem a natureza. É, eu, eu gosto muito de explicar essa parte. Na verdade, agora eu estou fazendo a revisão desse livro, estou atualizando e devo publicá-lo até o final do mês de abril de 2021, né? Prespondo que a gente tenha uma data aí da, do, desse, dessa gravação, desse, desse encontro nosso mas é, já noticiando para vocês, e nessa eu pretendo, inclusive, aprofundar exatamente esse tema para incluir um, um estudo, uma pesquisa que foi também objeto do doutoramento de um indígena no Equador e que trouxe, uh, acho que muito inspirado, né, eu pelo menos me inspiro muito na Biomimesis, esse livro que você uh, tem, ele traz a Biomimesis nessa é, nessa tentativa é uma tentativa assim tá agora de, de justificação do porquê a gente precisa reconhecer direito à natureza de princípios que constituem organicamente todo o sistema da natureza e que devem ser trazidos inclusive para o direito e o primeiro dele é o, o primeiro deles vem do fato de que nós somos inexoravelmente é fato, é, é muito é, fácil de observar que nós somos interconectados. É, o, a própria, o vírus que nos assola, ele é a demonstração mais é, forte que nós temos hoje em dia dessa interconexão. É, o vírus passa de um ser para o outro, porque somos interconectados. Somos inter interconectados pela, pelo ar, pela água, pelo por outras relações que se dão em meio natural, e não se, não se esquecendo que nós pertencemos a esse, meio, a esse mesmo meio natural. Dessa interconexão, decorre que nós somos interdependentes uns dos outros. Então, reconhecer os direitos de cada um de nós e reconhecer os direitos da natureza significa ampliar a dignidade da pessoa humana, ampliar a visão, a perspectiva que a gente tem apenas dos direitos humanos, para dizer e entender que os direitos humanos estão incluídos nos direitos da natureza, porque se nós não defendermos, respeitarmos os direitos de qualquer um desses seres que são conosco interconectados e, portanto, interdependentes, os nossos próprios não conseguem serem respeitados e sobreviver. Então, o reconhecimento do direito é, intrínseco de cada um dos membros da natureza pressupõe que os nossos, e garante que os nossos também vão ser reconhecidos. É, me
0: perguntam sempre, Vanessa, e qual a relevância a significância para é, os, me, os seres da natureza terem direitos? É, qual a, a, a relevância e a significância de um animal ter direito, é, de uma sequoia, de um, de, um, de um rio ter direito. Explica aí para a gente, por favor.
1: Na perspectiva desses seres?
0: Nas, na perspectiva desses seres e do sistema como um todo.
1: Na perspectiva desses seres é preciso escutá-los para entender, né? Mas é, existe todo um, uh, um, um... Como é que eu posso dizer? Uma vida que se dá em harmonia e que um, pressupõe a manutenção desse sistema vida, um, a despeito uh, de nós, seres humanos. Eu tenho dito que dentro desse sistema existem seres mais resilientes e resistentes, e outros nem tanto. E os seres humanos fazem parte dessa ponta que não é forte, que não é tão resistente assim. Então, esse sistema, que é um sistema da vida, e por isso o programa da ONU se chama Harmonia com a Natureza, porque pressupõe a harmonia na vida, ele se manterá. Uh, dentro dessa perspectiva, uh, eu entendo que a água, um rio, que nós consideramos é, como um, um ente relacional, os povos indígenas, que são é, que nos presenteiam com essas cosmosvisões, eles in, inclusive entendem o curso d'água que passa ao lado das aldeias como um ente relacional, como um tio, como um primo, uh, alguém uh, que, tá lá, que estava lá e está lá muito antes, um ancestral a quem eles devem respeitar em toda a sua sabedoria de ser rio. Este rio, ele sofre quando ele é desrespeitado, quando ele é poluído, quando ele é morto, como é o caso dos rios aqui no Brasil, que nós tivemos é, graves crimes cometidos, como o caso do Rio Doce, é chamado ali pelo povo Krenak como o Atu. É, tem uma amiga ali na aldeia dos Krenak, a Shirley Krenak, que chama ele de tio. É o meu tio, o Atu, e fala dele com todo o respeito é, e com toda a dor de sentir a dor do Atu. Mas o atu vai permanecer ali, vai demorar mais tempo ou menos tempo, ele dentro daquela tristeza dele, moribundo como está, ele vai um belo dia nos processos ecossistêmicos que a natureza é, tem por, por, uh, pela semente original da vida, para perpetuar a si mesma, perpetuar a terra, mas os seres humanos podem não estar mais. Então, eu diria para você que, da perspectiva de respeitar os direitos da natureza, é muito mais é, é preocupante a, o posicionamento do ser humano. É, um animalzinho é, era respeitado, era, tinha seus direitos protegidos no início da defesa, né, você até é, pode dizer isso muito melhor do que eu, quando eu estudei lá nas primeiras aulas de Direito Ambiental, era respeitado porque causava dor ao ser humano ver a crueldade perpetrada contra um animal. E hoje a gente sabe que ele, por si próprio, ele tem esse direito de ser respeitado, e o ser humano tem o dever de respeitar a perspectiva da dignidade dele, deste animal, deste rio, desta árvore. Porque se não fizer com ele, porque se não fizer a dor uh, dessa vez não será a dor de sentir a crueldade dele, dessa vez está muito claro que a dor é da própria uh, do próprio padecimento e da própria morte a gente escolhe
0: é, Muito bem Vanessa, em âmbito internacional, é, países já é, constitucionalizaram é, seja seja como direitos fundamentais, alguns colocaram na sua legislação infraconstitucional, é direitos relevantes da natureza. É, explica para a gente um pouquinho e tá cita quais países vem vem nessa corrente de trazer a natureza como um ser, não apenas senciente, mas um ser detentor de direitos.
1: É, e é, inclusive essa questão da senciência, né, que complementa a pergunta anterior, ela é muito interessante, porque a senciência, ela pode ser que a gente ainda venha conseguir comprová-la cientificamente, ela está em todo esse sistema, ela está uh, exatamente nessa energia, isso eu trago na minha pesquisa de doutoramento sobre algumas perspectivas, nessa energia que perpassa a tudo e a todos, é, que é uma energia que nos conecta, uma energia uh, de, da vida, desse, desse fio condutor de vida, e nesse sentido essa ciência possivelmente está em cada um desses elementos, desses membros outros da natureza, para além dos animais, humanos e não humanos, né? E os primeiros, o primeiro país, por incrível que pareça, mas é, foi também fruto é, da proximidade com uma comunidade indígena, o primeiro país que reconhece o jurisdição da natureza no município, que inclusive é onde nos inspiramos para fazer esse ativismo aqui no Brasil, trazer... A, a, o reconhecimento dos direitos da natureza em nível local foi é, o município de Tamáqua, Tamáqua fica na Pensilvânia, nos Estados Unidos então foi a primeira, a primeira notícia que se tem de uma lei que menciona é, que o, a natureza tem seus direitos respeitados naquela naquele limite né, geográfico naquele, naquela localidade foi esse, foi Tamáqua é, em 2008 é que nós tivemos aí a primeira Constituição Federal e ainda única, né, dada a importância de ser uma Constituição Federal, é o que é o marco dos direitos da natureza no mundo, que foi o Equador. Em seguida veio a Bolívia e alguns outros municípios nos Estados Unidos já estavam também reconhecendo alguns estados, como, por exemplo, é, é, o Colorado, Santa Mônica, enfim, e aí, o movimento começa a ganhar corpo uh, em 2009. Foi iniciada, foi inaugurada esse programa da ONU, Harmony of Nature. Em 2011, começam a se entabular diálogos em eventos anuais. Nós ingressamos na plataforma com a defesa do doutorado em 2014. E a essa altura, hoje, é, nós temos muitos países. Eu indicaria que os, o pessoal que está nos ouvindo aí é, acessasse a plataforma que é o nome do programa Harmony with Nature UN.org, que é Harmonia com a Natureza, o N de United Nations.org. Lá tem não só todos os países, como é, por ordem alfabética, né? A, a Argentina, Austra Austrália, Bangladesh, Belize, Bolívia, Brasil. O Brasil, com todas as, as suas iniciativas, já fruto da, da nossa articulação com a MAPAS, Canadá, Colômbia, e assim vai, são diversas localidades, uh, aqui listadas em número de 26, né, nós temos 26 listadas aqui, e também nós temos nessa plataforma muita, muita fonte de pesquisa interessante. E o Brasil ingressa nesse, nessa iniciativa com... A defesa do meu doutoramento. Nesse momento, a coordenadora do programa nos convida a constituir um grupo para poder trabalhar com esse tema no Brasil. Nessa mesma altura, a professora Germana Moraes vinha trabalhando o tema na perspectiva dos direitos de Pachamama na Universidade Federal do Ceará. Nos encontramos em 2015, a convidei para estar conosco na plataforma e, a partir daí, comecei junto com o pessoal da MAPAS, junto com esse, esse, esses, esses professores e pesquisadores das, das universidades federais, professora Germana na, no Ceará, professor Fernando Universidade de Goiás, professora Cristiane Berani na Universidade Federal de Santa Catarina e professor Itagori na Universidade Federal da Bahia a desenvolver os direitos da natureza no Brasil, academicamente, e, ao mesmo tempo, a atuar com a MAPAS no advocacy, com os legisladores, priorizando é, a apresentação do reconhecimento dos direitos nas leis orgânicas dos municípios. Em 2018, nós conseguimos, nessa articulação, fazer aprovar é, no município de Bonito e de Pau no Pernambuco. Em 2019, veio Florianópolis, eu e Tagore, naquela época que nos encontramos, né, Tagore, fomos juntos fazer é. uma articulação lá com o pessoal do Parque do Conduru para apresentar para eles essa, essa iniciativa que propõe essa transformação né, da consciência uh, em nível local. E nada mais é do que seguir aquele princípio do agir localmente para atingir globalmente, a gente saber que as, as cidades, as localidades é onde pulsa essa vida e é onde as pessoas podem tomar contato com esse símbolo cultural que é a lei que reconhece os direitos da natureza nas suas localidades. E agora está se seguindo, nós temos agora uma proposta, está vendo aí a reforma da lei orgânica de Salvador, né, Agora E nós Sim. conseguimos incluir, na, na Lei Orgânica de Salvador, é uma proposta de, do reconhecimento dos direitos da natureza também para Salvador, viu?
0: Sim, sim, a gente, você contou. Lembrar também da criação da revista latino-americana Direito da Natureza e dos Animais, da Universidade Católica de Salvador. A gente já está no sétimo volume e a Vanessa. Ela, ela faz já o artigo de abertura no primeiro volume. Com muito prazer de eu sou. É, Deixa eu, eu lhe perguntava, nessa também, é, alguns alunos me perguntam assim, Tagore, direito da, direitos da natureza é a evolução do ambientalismo atual? O ambientalismo lá que, que teve como fundamento o é, um movimento hippie, o um movimento do Peace and Love, Sim. É, a, ideia, a ideia que deveríamos pensar os, demais, é, os, os recursos naturais como recursos esgotáveis. É, direito da natureza vem como evolução ou ele rompe com o ambientalismo, com o movimento ambientalista anterior e forma um novo paradigma?
1: Ele rompe, Tagore. Ele rompe porque o próprio sistema se rompeu. É, o sistema colapsou. Para quem uh, gosta da teoria de sistemas, e é uma teoria da onde eu me debruço para conseguir entender uh, os direitos da natureza, eu própria, na minha pesquisa de doutoramento, é, sabe que uh, o sistema ele se mantém uh, até determinado limite. E há um colapsamento uh, inevitável quando se uh, o comportamento é, daquilo que compõe o sistema começa a se dar em, em desarmonia, em mãos contrárias. E o colapsamento não quer dizer uma coisa ruim, quer dizer que a, a gente tem aí oportunidade do novo, mas é o novo que vem. Então, uh, nós, inclusive, eu, professora Germana e Fernando uh, Cristiane Derani, Fernando Aite, também da Faculdade de Saúde Pública aqui da USP, escrevemos um manifesto que trabalha muito bem essa ideia do rompimento com o direito ambiental, na verdade, o rompimento do direito ambiental. É, se chama Manifesto Harmonia, dá para acessar facilmente também na, na internet. Por quê? Porque junto com essa, essa ideia arejada, esse movimento arejado, que foi o um movimento hippie, né, que é, estava que ali aí, lá, todo, com toda a vivacidade nos anos 60, 70, início dos 70, é o direito ambiental começou a ser desenvolvido em nível institucional, a partir de 68, 70, com um conceito que se formalizou, que é o conceito do desenvolvimento sustentável. Portanto, da sustentabilidade, trazendo essa noção de que nós estamos lidando com recursos, é, e não com outros entes, mas são recursos, ou seja, matéria-prima, da, da qual nós precisamos para usar para que nós sobrevivamos. E criou-se um mecanismo que não é o um mecanismo orgânico da natureza, de pensar no ambiental, no social e no econômico no mesmo tripé, né? aquele tripé, o triple bottom line, aquele tripé da igualdade. Se criou uh, algo muito... Uh, fictício, é ficto essa ideia dessa igualdade da forma como foi posta, inclusive plana né, e não multidimensional, como se, é, se dá o comportamento do sistema, e é, e é esse precisamente o problema. É, nós não é, olhamos para o restante da natureza, para os outros membros da natureza, nós não olhamos para o comportamento da natureza para entender como, como nós tínhamos que é, atuar. Foi válido? Foi válido. Foi uma tentativa? Foi uma tentativa. Todo um ordenamento jurídico, uma construção legal foi elaborada, foi legislação é, a respeito é, da preservação do meio ambiente. Nós temos vasta, muito bem construída e, e farta, especialmente no Brasil. Sempre fomos muito elogiados no mundo pela nossa legislação é, ambiental, né? mas o fato de que a crise ecológica que vinha se avolumando, né, ela continuou se avolumando e chegamos agora num ponto de colapsamento, onde colapsa junto o social, colapsa junto o econômico, isso que a gente está vendo agora. É, então, é, é derrubar tudo, é pensar que o direito ambiental já não, não serve para mais nada, não acredito nisso. Eu e um grupo de trabalho hoje estamos nos debruçando para tentar entender quais são, então, os marcos teóricos dos direitos da natureza e que justificam, inclusive, que diversos dos princípios, diversos dos, dos aforismas, conceitos e paradigmas do direito ambiental não nos servem mais. Mas quais são aqueles que servem e que nós devemos ressignificá-lo? Não para ser ampliação ou um novo direito ambiental, mas para compor dentro dessa experiência os direitos da natureza e fazer com que os direitos da natureza, e esse é, essa é a minha visão quando uma lei orgânica traz os direitos da natureza, ele é uh, o princípio dos princípios de todo o ordenamento jurídico de um país. É assim que o Equador é, considera, é assim que a Bolívia, com a sua lei federal, considera. é O princípio é o respeito à Pachamama, é o respeito a esse ente é, espiritual, né, é assim que eles consideram, é, dos qua do qual nós fazemos parte e somos uh, uh, filhos e filhas. É, então, toda essa legislação ambiental que foi construída e que serve, sim, para manejar recursos é, naturais, ela precisa ser interpretada uh, à luz é, desse outro lugar dessa outra perspectiva, que é a perspectiva ecocêntrica, e não mais a perspectiva antropocêntrica sobre, sobre a qual foi construído o Direito Ambiental.
0: Todo episódio a gente convida é, um aluno nosso para discutir e debater com o nosso convidado. É, hoje, hoje, em outros episódios, a gente sempre tem o Lucas Correia, que é meu tirocinista, meu orientando doutorado, e vai participar é, contigo hoje. Boa, boa tarde, tarde, Lucas. Tudo bem? Tá
2: agora, e boa tarde, professora Vanessa. Dúvidas.
1: Boa tarde, Lucas. Fique à é uma
2: satisfação estar aqui com vocês, aqui com a senhora professora Vanessa. Professora, é, eu estava aqui. Oh, Pedro, e eu percebi, me corrija se eu, eu, eu estiver errado, que há uma necessidade de colocarmos, talvez, os direitos da natureza como um ramo autônomo de conhecimento, mas no modelo tradicional de ensino jurídico, nós só temos ainda o direito ambiental e muitas vezes nele não estudamos essa, essa noção de direitos da natureza que a senhora nos traz com grande profundidade. Eu gostaria de saber da senhora como o pesquisador, o estudante de direito pode aprender hoje sobre direitos da natureza, sem que haja ainda né, essa, essa mudança na estrutura do ensino jurídico tradicional.
1: Ah, que maravilha você ter me perguntado isso, porque eu tenho uma boa notícia para te dar e dar a todos aqueles que desejam é, a, se aprofundar nesses estudos. É, Universidade Federal de Goiás inaugurou a disciplina Direitos da Natureza na graduação de Direito, e, e podem fazer parte, inclusive, a alunos de outras disciplinas, é uma disciplina, eu não sei se ela leva o nome, de optativa, mas Está aí, está inaugurada, eu participei da aula inaugural, inclusive, ela uh, deve durar todo esse semestre e segue aberta para quem quiser conhecer. A Universidade é, Católica de Pernambuco, a UNICAP, também acaba de inaugurar o seu curso de extensão, nós estamos lá, com, lá eu faço parte também como uma das, das facilitadoras, vamos chamar assim, é, o curso de extensão está hoje com mais de 120 alunos inscritos, já tivemos a aula inaugural na quinta-feira passada, as aulas são todas as quintas-feiras e ainda dá tempo de se inscrever. Se estiverem me ouvindo no dia que a gente está aqui fazendo essa, esse encontro, corre lá, porque dá tempo de se inscrever e lá nós estamos tratando de, de vários é, eixos dos direitos da natureza eu vou, eu vou facilitar e monitorar uma aula sobre os direitos dos rios, isso, inclusive, abrindo parênteses para dizer que, além das, das, dos municípios e dos países, nós temos elementos da natureza, seres da natureza com seus direitos reconhecidos. Então, nós temos diversos rios no mundo, na Índia, na Colômbia, no próprio Equador, com seus direitos intrínsecos reconhecidos como ser dotado de vida, nós temos parques... É, e no Brasil também temos, no STJ, o STJ reconheceu os direitos de um papagaio, fazendo sim, trazendo sim a, a, a teoria dos direitos dos animais, mas também tratando da dignidade da pessoa do papagaio e argumentando com os direitos da natureza, o reconhecimento dos direitos daquele animal. É, além destes dois cursos que eu mencionei, vai inaugurar no dia 22 de abril o curso para juízes e juízas é, sobre direitos da natureza. Então, vai ser especificamente para juízes e juízas, mas aberto a quem quiser participar. Então, é magnífico, porque a gente chega neste, neste lugar, que é o lugar dos, uh, do, do poder decisório, é o lugar né, do poder judiciário, onde essas demandas têm chegado, sob sobre embasamento do direito ambiental, como foi o caso do papagaio, que se chama Virgínio, inclusive, uma outra beleza de, de jurisprudência que nós já temos pelos direitos da natureza veio aqui da minha, do meu estado, São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu o direito das abelhas com base nos direitos da natureza e agora temos esse curso no dia 22 que vai aprofundar e ampliar o conhecimento dos juízes e das juízes. Então, temos já a oportunidade, Lucas, de nos aprofundarmos ainda mais com esses cursos, eu me incluo nisso porque é, é um manancial, né? as pesquisas não podem parar, a gente não pode se fechar para as novas percepções, e além, além desses estudos uh, uh, da educação formal, eu posso dizer para você que, a plataforma, como eu já disse, da ONU, né, a Harmony of Nature, é a nossa plataforma né, da, da Mapas e os canais que nós temos aí impulsionado com, com parcerias, o canal do, do YouTube Direitos da Natureza, o, a página do Facebook, do Instagram, a gente sempre está trazendo lives inclusive com especialistas, o professor Itagora já esteve lá conosco e e também uh, as, as últimas notícias, entendimentos, falamos sobre alguns conceitos, é também uma boa fonte para se aprofundar no conhecimento sobre esse tema tão necessário. Né? É.
2: Professora, me permita fazer um paralelo com o direito animal. No direito animal, nós vemos os animais não apenas como titulares de direitos, mas também a possibilidade deles serem os postuladores desses direitos, dos quais são titulares. Quando nós falamos de direitos da natureza, nós podemos pensar que rios, montanhas, podem também ir a juízo postular os direitos dos quais são titulares?
1: Da mesma forma, Lucas. Exatamente da mesma forma. Aliás, quero muito é, aprender uh, melhor, aprofundar esse conhecimento é, da, da legitimidade né, de agir na pessoa dos animais. Eu entendo, uh, sim, é da mesma forma para responder sua pergunta, mas eu queria reforçar o um entendimento que eu tenho, que é o, o entendimento do valor é, da norma que reconhece os direitos da natureza. É, o valor principiológico, o valor cultural dessa norma, que, uh, que possibilita essa abertura de consciência, na mudança do paradigma, desse entendimento de que somos natureza, de que somos interdependentes com os outros seres, para mim é muito mais importante do que pensar no, uh, do, in, na contenda, né, em buscar os direitos através do judiciário. É, sim, claro, que é um, um outro lugar onde, uh, inclusive, se ressaltam ressalta o próprio tema, mas pelo, pela própria, pelo próprio valor de harmonia e de paz que o tema dos direitos da natureza contém, é, a gente deveria priorizar é, é, essa outra esfera, que é a esfera principiológica, a esfera, a esfera do símbolo cultural, que é para que a gente possa ter cada vez menos contendas judiciais e, e instalar junto uma cultura de paz.
2: Professora, como última pergunta, é, eu gostaria de saber a sua opinião acerca do comportamento brasileiro sobre o reconhecimento desses direitos. Porque um país que é mundialmente conhecido por sua biodiversidade, apelidado de ter aí o pulmão do mundo, por que esse país até então não seguiu o caminho de outros, como Bolívia, Equador, e colocou na sua legislação nacional o reconhecimento desses direitos?
1: Porque a gente não tem um oriente político para isso, né? isso, é suficiente para isso. Infelizmente, a primeira, primeira notícia que tivemos, eu digo, é, aí nesse. Assim, nessa pessoa do plural né, que tivemos, nós, os ativistas, a gente que está nessa, nessa luta também é, por reconhecimento de direitos nessa esfera da advocacia, a primeira notícia que a gente teve com esse governo foi da subtração dos assentos é, nos conselhos. Né? Então, o governo, esse governo, quando na verdade, começou a se formalizar nas eleições, ele deixou claro para onde ia a, a sua orientação. A partir dali, nós entendemos que a, não seria possível trabalhar com o governo federal. De novo, voltamos aos princípios. Os princípios deste governo são totalmente é, antagônicos ao que os direitos da natureza trazem, de novo a paz. Então, o ambiente político não nos facilita. Uh, não nos facilita também o nosso tamanho continental e a nosso, nosso afastamento dos povos indígenas, tanto culturalmente quanto geograficamente. As aldeias, em geral, elas estão mais afastadas. Cada vez mais eu tenho visto que os, os povos indígenas têm se aproximado das, dos centros urbanos, não sei se para bem ou para mal, talvez para mal deles e para bem nosso, porque a gente pode ter mais contato com essas culturas. Mas esses países como você deu exemplo, né, o Equador e Bolívia, é, tem uma proximidade muito maior com seus, com a sua ancestralidade. Né? Então eu acredito que essas são as, as, os motivos principais, muito, muito claro, né? O outro é este, que eu acho que cabe uma análise mais aprofundada, que é esse afastamento nosso, da nossa ancestralidade, né, dessa, desses povos que aqui estavam antes, e, portanto, com eles guardamos esse dever de buscar esses saberes ancestrais e não o fazemos, estamos apartados deles também. Então, o é um estado uh, com uma diversidade não só é, de meio, de natureza, como social enorme, e, e trabalhar em nível local talvez seja muito mais uh, eficiente no sentido de efetividade mesmo da lei do que, ao menos nesse momento, em nível nacional. E assim a gente segue com diversas propostas tramitando por aí. Então eu convido, deixo aqui para finalizar, finalizar esse convite para que cada um que esteja ouvindo é, tenha tido a paciência, né, nos ouvir, esse tempo todo, de que tome para si, é, se acredita que isso pode ser uh, uma reinauguração, como a gente está precisando, é evidente, de um mundo diferente, tome para si, bata na porta do vereador que você elegeu, que você conseguiu uh, manter essa proximidade, para dizer, escuta, você precisa levar essa proposta porque é a proposta que pode nos garantir a sobrevivência enquanto seres humanos na Terra.
0: Estamos chegando a mais, a, ao final de mais um podcast. Eu queria agradecer ao Lucas Correia, parceiro de todos os podcasts, Queria agradecer a Vanessa Rasson é, pela colaboração, pela acolhida. Professora Vanessa, para a gente fechar, então, o podcast de hoje, eu queria suas considerações finais de como direitos da natureza podem nos ajudar a compreender esse momento de pandemia em que passamos.
1: É, eu cheguei a mencionar isso, né, agora. É é a maior demonstração de, que, de duas coisas de, de antemão, de que nós convivemos interconectados uns aos outros, incluindo os seres humanos, somos interconectados e, portanto, somos interdependentes. A garantia da minha saúde e da minha vida é a garantia da sua saúde e da sua vida. Se eu, portadora do covid é, me aproximo de você sem os devidos cuidados é, ou me aglomero de um grupo de pessoas eu vou estar sendo responsável porque sou interconectada por essa transmissão porque você é dependente de mim nesse sentido então, essa é uma primeira é, lição muito óbvia e que a gente pode trazer para lugares outros que são lugares que tratam da vida e não da morte se somos interdependentes, segue-se, e a gente trata isso também como princípio jurídico, de que somos complementares. E porque somos complementares, podemos nos ajudar mutuamente na cocriação de diversas situações de vida, de harmonia, de prosperidade na Terra. E entre nós, no nosso pequeno mundo, pro nosso, do nosso microcosmo para o macrocosmo. E porque somos complementares, é, e podemos, e temos essa oportunidade de cocriarmos juntos um mundo mais é, justo para nós e para todos que nos cercam e assim para todo o sistema, é, é, temos uma, uma, uma necessária, uma natural condição de reciprocidade. É, eu me dou a você porque eu sei que você se dou a mim, porque isso é do, da, da natureza, esse essa é o modo natural, de vida, eh, em harmonia na natureza. Então, o reconhecimento dos direitos da natureza eh, face a essa condição horrorosa que a gente tem eh, vivido pode nos trazer nessa correlação uma luz muito importante para o que a gente vai precisar necessariamente desenvolver que são novos modos eh, de viver no planeta, de viver aqui no colo dessa que muitos chamam, como eu, de mãe. Né? Mãe em terra.
0: Obrigado, Vanessa. Obrigado a todos vocês que estão escutando. E por hoje é só. Obrigado. Escutem os outros podcasts. Compartilhem. Compartilhem com os amigos, com as amigas. Espero vocês. Até a próxima semana.
1: Tchau, tchau.